0: BIM ist dann gut, wenn es unsichtbar ist, wenn man es wirklich eigentlich gar nicht mehr als Planer merkt, wenn man sich wirklich auf seine äh, Kreativität, auf seine technische ähm, Kompetenz konzentrieren kann.
1: Herzlich willkommen zu Ich hab nen Plan, der BIM-Podcast. Hier sprechen inspirierende Menschen aus der Baubranche übers Gewinnen, übers Scheitern und über das, was sie antreibt, täglich Großes zu schaffen. BIM. Auf einen erwartungsvollen Start folgte in Deutschland wenig. Im Vergleich dazu gilt Großbritannien heute als BIM-Vorbild. Doch wer sorgt dafür, dass BIM auch hierzulande die alten ineffizienten Arbeitsmuster ersetzt und die Baubranche nachhaltiger macht? Die Industrie? Die Politik oder gar die, die gerade erst in den Beruf starten? Das diskutieren zwei ExpertInnen in dieser Episode. Ilka May, Geschäftsführerin von Lab Consulting und Professor Christian Klemann, Professor für Geodäsie und BIM an der HTW Dresden.
2: Ja, mein Name ist Ilka May. Ich bin die Geschäftsführerin von Locklab. Ich bin von Haus aus Diplom-Geografin. In meiner Arbeit berate ich Unternehmen und Organisationen überwiegend der öffentlichen Hand zu Fragen der Digitalisierung des Planens, Bauens und Betreibens. Ich unterstütze also Organisationen dabei, BIM-Strategien zu entwickeln und auch zu implementieren. Äh, Im DVW wurde gerade ein neues Forum zum Thema Digitale Zwillinge gegründet. Dieses Forum darf ich leiten. Und das leitet auch über zu dem, was wir als LogLab machen, denn wir sind spezialisiert auf die Erstellung äh, von digitalen Zwillingen. Das heißt also, wir erstellen objektbasierte 3D-Modelle, auch BIM-Modelle manchmal genannt, aber eben von Bestand. Das, was aus dem BIM-Prozess, aus Planung und Bau kommt, das erstellen wir von der anderen Seite kommend, von Gebäuden, aber auch Anlagen, Straßen, Eisenbahn, äh, Maschinen und allem anderen, also von dem Bestand, in das digitale 3D-Modell und dazu benutzen wir künstliche Intelligenz und Algorithmen und clevere Verfahren, um das zu tun.
0: Ich bin Christian Klemen. Meine beruflichen Stationen sind ähm, eine Ausbildung zum Vermessungstechniker, dann habe ich Vermessungswesen studiert und dann zum Bereich dreidimensionale Gebäudemodulierung promoviert. Eine Zeit lang als Softwareentwickler gearbeitet und seit 2013 bin ich Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, kurz HTW, in Dresden und die Hochschule, die ist relativ groß und forschungsaktiv und arbeitet unter dem Leitmotto praktisch mehr erreichen. Ich unterrichte BIM in den Fächern oder in den Studiengängen Geomatik, Vermessung, Gebäudesystemtechnik, Environmental Engineering. Und meine Forschung, da geht es eigentlich immer so um eher spezielle Softwaremodule für 3D-Laserscanning, für Geodaten-Integration, damit man gute Schnittstellen zum Bauwesen, Vermessung und Geoinformation nutzen kann. Wenn ich nicht gerade lehre oder forsche, dann engagiere ich mich gerne und ehrenamtlich in den Berufsverbänden, zum Beispiel in dem DVW, aber auch bei Building Smart oder in der
1: Standardisierung bei DIN und ISO. Praktisch mehr erreichen ist der Leitsatz der HTW Dresden. Im Grunde beschreibt das auch den Kern von BIM. Wieso, Christian, können wir trotz aller Anstrengungen vom traurigen Kind BIM sprechen?
0: Ja, das traurige Kind, das ist kein stehender Begriff. Ja, Das ist jetzt eine, eine Metapher.
1: Und man kann sich das
0: äh, so vorstellen, das ähm, traurige Kind BIM, das traut sich nicht allein auf die Straße. Das muss irgendwie an die Hand genommen werden und man merkt es an so Veranstaltungstiteln wie Architektur und BIM, Brandschutzplanung mit BIM, Facility Management mit BIM, Vermessung für BIM, BIM-basierter Bauantrag und so weiter. Also BIM steht nie irgendwie alleine da, da ist jemand immer da, der das an die Hand nimmt. Aber ganz traurig ist es vielleicht auch nicht. Es gibt ja noch diesen schönen Aspekt beim BIM, das ist das 3D-Modell. Das 3D-Modell ist immer schön und cool, kann man gut zeigen, aber das wissen eure Hörer und wir wissen das hier in der Runde. Der BIM ist natürlich eigentlich ein Informationsmanagement, da wird es wieder ein bisschen trockener also und mühsam, denn es geht ja irgendwie darum, den Inhalt und die Struktur bei einer Datenübergabe gut
1: zu regeln. Das Kind ist also gar nicht so traurig, aber in jedem Fall komplex und voller Potenzial. Ilka, schon früh hingen hohe Erwartungen am Informationsmanagement-BIM. Wieso haben Sie sich bisher nicht erfüllt und vor allem nicht in Deutschland?
2: Ja, komplexe Frage. Da sollten wir vielleicht erstmal damit anfangen zu klären, was waren denn die Erwartungen und wann? Also meine Erinnerung geht so zurück, sagen wir mal so vor zehn Jahren. Ich bin zu der Zeit, nach Deutschland zurückgekommen. Ich hatte ähm, lange Zeit im Ausland, in Großbritannien gelebt und gearbeitet. Ich habe auch Projekte gemacht in Australien und in Asien. Und da war man zu der Zeit schon wirklich weiter mit der Einführung und Nutzung von BIM. Und als ich dann nach Deutschland kam, da kam das gerade so auf als Thema. Und da hat man immer wieder eigentlich so die gleichen Erwartungen gehört, nämlich äh, man versprach sich bessere Kostentreue und Kostenkontrolle, bessere Zeittreue. Ihr erinnert euch, das war ja auch die Zeit, als wir so diese großen schieflaufenden Projekte hatten, ja? die jeder, die waren in aller Munde, Elbphilharmonie, BER und, und, und Stuttgart 21, da sprach man immer wieder drüber. Und da war die große Erwartung, ja, mit BIM wird jetzt alles besser. Und da muss man sich halt jetzt rückwirkender fragen, waren da die Erwartungen überhaupt gerechtfertigt? Waren sie zu der Zeit auch schon überhöht? Und aus meiner Sicht war vor allem immer wieder nicht klar, welchen Beitrag jetzt BIM wirklich leisten kann und wie die Mechanismen sind. Ja, Wenn man dann nämlich gefragt hat, was ist denn für euch BIM? Was versteht ihr denn darunter? Dann sind die Leute sehr schnell, haben sie angefangen über 3D-Modelle zu sprechen und dann sehr schnell über Software und vielleicht auch noch über... Ein Datenstandard, sowas wie IFC. Ja, und wenn ich dann sage, gut, jetzt müsst ihr euch mal fragen, kann jetzt die Nutzung eines 3D-Modells, wie hilft die jetzt tatsächlich, die Erwartungen zu erfüllen? Und dann hat man ganz schnell gemerkt, da wurde nicht weit genug gedacht und auch nicht strategisch genug gedacht. Denn wenn wir wirklich die Missstände in der Bauwirtschaft, in dem Sektor Bau, tatsächlich beenden wollen und aufräumen wollen, dann müssen wir viel weiterdenken. Dann müssen wir über Vergabe nachdenken, über Verträge nachdenken, über Rückstände oder rückläufige Produktivität, über zurückhängende Digitalisierung als Ganzes. Und dann muss klar sein, dann müssen wir BIM als etwas viel Umfassenderes begreifen, als eben nur immer wieder dieses 3D-Modell. Und dann haben wir nicht genug über die Prozesse gesprochen und über die wirklich langfristigen und tiefgreifenden Veränderungen, die überall einsetzen müssen. Und deshalb ist es in meinen Augen erstmal gescheitert. gescheitert. Ja? Man hat zu wenig Veränderung tatsächlich eingeführt, gewollt und auch durchgesetzt, ähm, als dass sich diese komplexen Erwartungen hätten erfüllen können.
0: Darf ich da vielleicht kurz äh, einhaken? Also das klang jetzt so gescheitert, ist jetzt so bei mir hängen geblieben. Also was ich schon aber irgendwo sehe, ist, dass... Ähm viel mehr interdisziplinär gearbeitet wird. Also ich bin als Vermessungsingenieur jetzt viel mehr im Gespräch mit Architekten, mit Fachplanern, mit Statikern und sagen, wir treffen uns auf solchen BIM-Seminaren oder sitzen in Gremien tagelang rum und kommen dann aber ins Gespräch. Und das ist schon irgendwie was, was BIM wirklich auf den Weg gebracht hat, dass man interdisziplinärer denkt und arbeitet.
2: Ja, gebe ich dir recht und Das sehe ich auch. Und ich sehe auch, dass wir jetzt so langsam tatsächlich dahin kommen, dass ähm, jetzt viele Begriffe auch etabliert sind, dass damit auch etwas verbunden wird und dass gerade eben so die sichere und kontrollierte, äh, das Datenmanagement viel besser geworden ist. Also dieser ganz große Missstand, äh, ich schreibe eine E-Mail an zehn Personen und hänge da 15 Anhänge dran und damit sende ich also Kopien völlig unkontrolliert in die Gegend. Das wird besser. Da gebe ich dir völlig recht, das sehe ich auch. Trotzdem ist mir nach wie vor, wird mir zu wenig über die Sachen gesprochen, wie gesagt, die Vergabe, dass man den Wert von Daten noch besser versteht. Und da gehe ich vor allem immer wieder die, die auftraggebende Seite, also ein Bauherr oder ein Auftraggeber, der bestellt ja jetzt bei einem Architekten oder beim Ingenieurbüro nicht nur eine Planung, sondern der bezahlt ja letztendlich dafür, dass er Daten bekommt. Ja, und dass wir da den Mechanismus besser verstehen, wie bestelle ich solche Daten, was mache ich dann damit und wie behandle ich die dann auch ihrem Wert entsprechend.
0: Hm. Ja. Ich, ich erkläre meinen Studenten das immer so, man, der Auftraggeber, der, der Bauherr, der beauftragt das Haus, der kriegt ein Haus und dann kriegt er noch eine CD rum. Da lachen die natürlich, weil die wissen kaum, was eine CD-ROM ist, aber, aber so, dass man sich so irgendwie physikalisch vorstellen kann, die sozusagen die Daten noch physikalisch sichtbar sind, deswegen nutze ich da immer diese CD-ROM, die noch mitgeliefert wird, ähm, weil das eben so wichtig ist, damit man dann ja auch das Haus weiter digital betreiben kann. Es endet ja sozusagen nicht mit der Schlüsselübergabe, das BIM. Und dann geht
1: es ja eigentlich erst los. Was meint ihr denn, was brauchen wir, damit BIM erfolgreicher wird? <lacht>
2: Nach wie vor brauchen wir eigentlich immer noch mehr Klarheit. Wir müssen noch viel besser kommunizieren. Ne? Wir haben jetzt viele Hausaufgaben gemacht in den letzten Jahren. Es sind Standards entwickelt worden, es sind neue Normen entwickelt worden, auch Prozessstandards. Es sind Datenformate weiterentwickelt worden, Technologie ist weiterentwickelt worden. Aber das ist weitgehend noch nicht bekannt. Also gerade in den Organisationen, und wie gesagt, ich bin ja oft im Gespräch mit Organisationen der öffentlichen Hand, ja? Da ist die Umstellung auf solche Prozesse, das dauert einfach wirklich lange. Ja, und dann wird immer sehr schnell immer wieder auf die Technologie zurückgegangen und dann wird gefordert, die IT muss jetzt irgendwas bereitstellen oder so etwas. Ja, aber wenn man dann mal fragt, was sind denn eure Kernprozesse und inwieweit verändern sich für euch die Prozesse des Projektmanagements, eure Entscheidungsprozesse, eure Freigabeprozesse, modellbasiert, modellgestützt, informationsgestützt zu machen, dann gucken wirklich die Leute einen noch mit großen Augen an und sagen, ja, was, wie hängt denn das mit BIM zusammen? Und, und da fehlt es in meinen Augen noch, dass solche Zusammenhänge verstanden werden, weil aus meiner Sicht ist wirklich, es ist der Besteller und der Auftraggeber, der hier einen Schritt machen muss, denn der hat eine große Auswirkung auf die gesamte Lieferkette von den ganz großen Unternehmen bis hin zu wirklich den Handwerksbetrieben. Und von dort aus, in meinen Augen, muss erstmal der, der Pull kommen. Da muss etwas erfolgen, da, mu da muss etwas gefordert werden, damit dann die Lieferkette eine Chance bekommt, über Innovation und über Wettbewerb sich auf veränderte äh, Gegebenheiten auch einzustellen. Und das reicht mir noch nicht, was da kommt. Ja? Ich sehe sehr viel aus der Lieferkette kommen. Da gibt es Unternehmen, die haben ganz schnell ganz viel begriffen, haben sich toll aufgestellt, sind sehr weit vorne. Aber es wird irgendwie noch nicht gewürdigt und wir geben auch noch nicht genug Unterstützung für die, die sich damit noch schwer tun.
0: Hm. Also wir, wir von der Hochschule, wir geben uns dann sehr viel Mühe, euch dabei zu unterstützen. Also bei uns purzeln ja die Studierenden dann raus, äh, landen bei euch in der Industrie und in der Verwaltung eben auch. Und wir versuchen, die eigentlich äh, BIM-sprechfähig zu machen. Dass diese äh, Begriffe, was ist jetzt genau ein BIM-Manager, ein BIM-Koordinator, was BAP, AIA und all diese komplizierten Begriffe, Kürzung, dass die damit umgehen können. Da sind die sprechfähig und da kommen natürlich jedes Jahr wieder neue Studierende zu euch und so wird das dann langsam von unten ähm, ja ertüchtigt praktisch die Industrie. Das
1: wäre unser Beitrag dazu. Ilka, du hast eben schon von den BIM-Standards gesprochen. Welche Rolle spielen Standards generell und bei der Akzeptanz von BIM?
2: Das ist enorm wichtig, enorm wichtig, denn ähm, wir wollen ja über eine gemeinsame Arbeitsweise, eine standardisierte Arbeitsweise mehr Effizienz schaffen, ja, weil das ist für uns alle besser. Also das heißt, wir machen Dinge immer gleich und wenn man den Standard einmal gelernt hat, sowohl den Prozess als auch eine Technologie, dann, dann, äh, dann fluppt es, ja, dann muss ich das Rad nicht immer wieder neu erfinden und deshalb sind Standards enorm wichtig und, äh, und dann gibt es eben einerseits die, die Welt der, der Normung, ja, die DIN-Normen, die ISO-Normen und so weiter. Aber dann gibt es ja auch noch die Industriestandards, die man auch immer nicht verteufeln, ähm, sondern die spielen genauso eine Rolle, ja, weil dadurch kriegen wir eben auch ähm, die Softwarehersteller mit ins Boot und die anderen und das muss vernünftig zusammenspielen und dann müssen wir natürlich auch immer wieder, und das macht ihr ja, Christian, ähm, wir müssen die Menschen darauf schulen und zwar die nachfolgende Generation, aber, und da kommen wir jetzt wieder auf den DVW zum Beispiel, wir müssen ja die, die schon im Beruf stehen, auch die müssen wir jetzt immer wieder darauf hinweisen, ähm, es gibt hier jetzt etwas, etwas Neues oder etwas Geändertes und das, das müsst ihr auch lernen, ja, weil, weil die, das digitale Arbeiten, wir können nicht die alten analogen Prozesse verwenden und glauben, dass die dann in der digitalen Welt funktionieren. Und über Standards erreichen wir, dass es einfacher wird und dass es sich besser verbreitet.
0: Hm. Die, man darf die Standards aber nicht verwechseln. Das passiert bei ähm, so allgemeinen gesellschaftlichen Diskussionen. Da werden Standards mit restriktiven Bauvorgaben verwechselt. Ja. Das passiert den Experten nicht, aber so, so in der allgemeinen Diskussion, äh, das ist bei BIM wirklich anders, ja. weil BIM ist ja ein Paradigmenwechsel von irgendwie einem grafischen Ausdruck hin zu einem semantischen Informationsmodell und die Standards, die helfen, diesen komplexen Prozess einfacher zu machen. Standards dienen der Komplexitätsreduktion ja. und ganz konkrete Beispiele sind ja zum Beispiel die VDI- Richtlinien 2552, da gibt es eine tolle Begriffsdefinition, da einigt man sich praktisch auf eine gemeinsame Sprache. Dann gibt es beim DIN, wird ein Framework entwickelt, wie kann man Modelldetaillierung denn genauer beschreiben, was die Geometrie, den Informationsinhalt und so weitere Dokumente angeht. Beim DIN werden auch Funktionalitäten und Workflows der gemeinsamen Datenumgebung Standardisiert, dass man nicht jedes Mal wieder neu überlegen muss, oh, was mussten die eigentlich können, diese Software, sondern jetzt sozusagen eine Checkliste und eben auch äh, Programmierschnittstellen oder die berühmte ISO 19650, so als internationaler Standard für ein Projektmanagement, sehr generisch, aber da findet auch eine internationale Standardisierung statt, die auch der deutschen Bauindustrie und den deutschen Softwareunternehmen und den deutschen Ingenieurbüros eben ermöglicht, auch an in internationalen Projekten dann gut teilnehmen zu können.
2: Vielleicht kann ich nochmal zurück den Bogen zu einer deiner ersten Fragen, nämlich was brauchen wir, damit BIM auch in Deutschland erfolgreicher ist und warum haben manche Sachen noch nicht geklappt. Und kurzes Beispiel, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe ja in Großbritannien gelebt und zwar genau zu der Zeit, als BIM dort sehr strategisch eingeführt wurde. Und, äh, das war sehr clever. Warum haben die das gemacht? Weil deren Bauwirtschaft lag zu der Zeit, in den Jahren 2007, 2008, total am Boden. Und die haben sich wirklich politisch überlegt, was müssen wir tun, um unsere Baufirmen international erfolgreicher zu machen und sie auch als Exportprodukte sozusagen vorzubereiten. So, Dann haben die gesagt, wir setzen jetzt da auf BIM und Digitalisierung und dann haben die eine Reihe von Standards entwickelt. Und dann haben die gesagt, wir machen die aber nicht kostenpflichtig, dass man die kaufen muss, sondern wir nehmen die einen Level tiefer und schreiben die als technische Spezifikationen, weil dann können wir sie kostenlos jedem zum Download anbieten. Dann haben die also eine ganze Serie geschrieben. Da geht es also um diese Prozesse. Daraus ist ja nachher die 1956 entstanden. Aber es ging eben auch um Datensicherheit. Es ging dann um einen Standard, der sich da auf die Auftraggeber spezialisiert hat, sogenannte Soft Landings. Was macht ihr eigentlich, wenn ihr nachher digitale 3D-Modelle von eurem Bestand bekommt? Und all solche Dinge, eine ganze Serie. Und die haben die in die Welt rauskatapultiert. Ja? Und wenn du nach Middle East gegangen bist, wo zu der Zeit die Große Expo geplant wurde, wo die Fußball-Weltmeisterschaft äh, Fußball geplant wurde und andere, haben alle Nationen mit diesen Standards gearbeitet, weil sie verfügbar waren. Und damit ist die Rechnung total aufgegangen. Die ganzen britischen Firmen, die kannten das, die waren darauf spezialisiert und die sind dann überall zum Zug gekommen. Und so wurde ganz lange Zeit, wurde die gesamte internationale Standardisierung von diesen Spezifikationen vor sich hergetrieben. Und das war in meinen Augen eine absolut langfristig durchdachte Strategie, die dann auch gegriffen hat. Und die fehlte mir hier
1: bei uns in Deutschland. Im internationalen Vergleich hing Deutschland also hinterher. Ihr arbeitet daran, dass sich das ändert. Ihr seid beide bei der DVW, der Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement engagiert. Wie hilft Sie BIM und der Baubranche konkret? Also der DVW ist ein großer Verband mit
0: 7000 Mitgliedern, ganz unterschiedlicher Couleur von Behörden bis kleinen Ingenieurbüro, mittlere Bauunternehmen sind ja Mitglied. Er hat ein großes Aushängeschild, das ist die Intergeo. Dort Das ist die wirklich also mit abstand weltweit größte Messe der Geobranche. Also da kommt dann lange danach auch nichts und dann geht es eigentlich ganz klein weiter. Also wirklich, da schaut die Welt nach Deutschland, wenn die Intergeo stattfindet. Und auf der Intergeo findet man zum Beispiel äh, ganz viele Softwareanbieter, ähm, die BIM-Software den Planern geben. Äh, wir machen äh, Seminare äh, auf der Intergeo und ähm, wenn die Intergeo gerade nicht stattfindet, arbeiten wir natürlich auch an dem Thema bim wir haben jetzt einen Arbeitskreis gegründet, den leite ich. Das ist der Arbeitskreis BIM, eine Überraschung. Und dort versuchen wir auch wieder sozusagen das breite Spektrum des Vermessungswesens mit Behörden, Ingenieurbüros, öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren immer an den Tisch zu setzen, regelmäßig Seminare anzubieten, also Weiterbildung, das ist ganz wichtig, aber auch Themen tiefgründiger zu betrachten und am Ende kommen dann so einzelne... Positionspapiere raus, wo wir praktisch eine Meinungsbildung unserer Branche ähm, ja, moderieren.
2: Na, ich denke auch, der, gerade der DVW macht hier also einen Job eben, ähm, also es gibt keine Baubranche ohne Vermessung. Ja, wir müssen wissen, wo Dinge sind und äh, wenn sie gebaut sind oder auch bevor sie gebaut werden, das ist ein äh, ganz äh, wichtiger Bestandteil. Und einfach die, die Kommunikation, die darüber betrieben wird über den DVW, auch die Weiterbildung, was ich vorhin gesagt habe, eben die Ausbildung ist ein ganz wichtiger Aspekt, auch ähm, diesen Beruf auch weiterhin für junge Leute attraktiv zu machen, aber sie dann eben auch weiterhin zu begleiten und eben in so einen Veränderungsprozess mitzunehmen und ihnen die Vielfalt und die viel Faltigkeit des Berufs auch nahezubringen, das finde ich ganz wichtig und das Bewusstsein auch zu schärfen.
1: Zum Abschluss bitte ich euch um Gedanken zu folgender Utopie. Alle nutzen BIM. Wie sieht die Baubranche dann aus?
0: Ich denke, äh, BIM ist dann gut, wenn es unsichtbar ist. Wenn man es wirklich eigentlich gar nicht mehr als Planer merkt, wenn man sich wirklich auf seine äh, Kreativität, auf seine technische äh, Kompetenz konzentrieren kann und sich eben nicht mehr überlegen muss, wie kommunizieren jetzt die Software-Systeme miteinander, welche Attribute muss ich jetzt genau für den Anwendungsfall äh, liefern. Es ähm, muss im Hintergrund stattfinden und dafür helfen, hatten wir ja schon gesagt, die Standards ziemlich gut. Und das wäre eine schöne Utopie. Es löst sich praktisch selber auf.
2: wer ja, meine Utopie fängt mal da an. Ich habe vorhin schon von der Komplexität vieler ähm, Schwierigkeiten und Herausforderungen im Bau gesprochen und ich möchte auch vielleicht nochmal auf einen Bericht verweisen. Der ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre alt und das ist der äh, Bericht der Reformkommission Bau von Großprojekten. Weil da hat sich wirklich eine große Kommission sehr intensiv Gedanken gemacht, was sind die verschiedenen Herausforderungen, die wir haben. Und das kann ich wirklich jedem nochmal raten, sich das nochmal zur Hand zu nehmen und auch die Empfehlungen zu lesen, die da drinnen stehen. Und ich finde es dann eine spannende Frage, sich immer wieder zu stellen, welchen Beitrag kann jetzt BIM und Digitalisierung leisten in jeder einzelnen der Herausforderungen und wir werden uns überall wiederfinden. Und deshalb ist meine Utopie tatsächlich, dass jemand, der etwas bauen möchte oder ein Projekt entwickeln möchte, dass diese Person weiß, was sie will, dass sie das auch spezifizieren kann, dass sie das bestellen kann dass sie in der Lage ist, gute Entscheidungen zu treffen, faktenbasierte Entscheidungen zu treffen. Denn nicht getroffene Entscheidungen sind eine absolute Katastrophe an jedem Bauprojekt. Das kann jeder Planer kann das bezeugen, weil er immer sagt, er guckt auf den Auftraggeber und sagt, was willst du haben? Ich habe dir fünf Optionen gesagt, was willst du? Also Entscheidungen treffen zu können und dann eben mit der Lieferkette zusammen in einem nicht gegeneinander gerichteten Prozess, sondern in einem Miteinander diese Daten, diese Informationen zu erstellen, nachher dann das Projekt zu erstellen, es dann zu übergeben in einen Betrieb und dass das wirklich im Lebenszyklus dann funktioniert, von Anfang bis Ende bis inklusive Rückbau, dass dann die Materialien auch in der Kreislaufwirtschaft wieder weiterverwertet und recycelt werden können. Also das, wovon alle immer reden, dass das tatsächlich funktioniert im gesamten Kreis. Das ist meine Utopie und da glaube ich auch dran. Also das ist nicht eine ferne Vision, sondern das ist auch erreichbar in meinen Augen.
1: Ilka, Christian, ich danke euch für das Gespräch. Das war Ich habe einen Plan, der BIM-Podcast. Schön, dass Sie zugehört haben. Bis zur kommenden Episode.